0: Jeden rok, który zmienił wszystko. Ziemia, która po wielu latach wróciła do Polski. Most, który stał się symbolem. Dziś opowieść o tym, jak górny Śląsk wrócił do Polski. z myślą o niepodległej. Natarli na posterunek wojskowy, zrzucili flagę francuską i podeptali ją nogami. Wnosili przy tym wrogie okrzyki przeciw Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej oraz przeciwko Polakom. To wszystko już za nami. Bitwa o Górę Świętej Anny, plebiscyt, powstania. Teraz wszystko jest jasne. Górny Śląsk zostaje podzielony, każdy wie co zabiera. Każdy wie, gdzie Polska, gdzie Niemcy, podkreśla historyk Michał Miwa Młot z
1: katowickiego IPN-u. Wszyscy oczekiwali nadejścia państwa polskiego i objęcia przez państwo polskie tych terenów. No i oczywiście różne organizacje społeczne, kulturalne i władze miejskie się do tego przygotowywały. Jak wiadomo, aby Polska mogła objąć swoją część Górnego Śląska, należało jeszcze wcześniej porozumieć się z Niemcami. 15 maja podpisano porozumienie między Polską i Niemcami w sprawach ekonomicznych i społecznych, zwaną konwencją genewską, chociaż była to konwencja górnośląska, która miała regulować wzajemne stosunki. 15 czerwca Komisja Międzysojusznicza zawiadomiła rządy Polski i Niemiec, że mogą objąć przyznaną sobie część Górnego Śląska. Mają na to miesiąc czasu. Okazało się, że strona polska już od dawna była do tego przygotowywana, przygotowana i także tutaj władze na Górnym Śląsku, bo już dwa dni później, czyli 17 czerwca, nastąpiła wymiana policji. To było takie preludium tego święta, czyli powrotu Górnego Śląska do Macierzy. Już 17 czerwca na moście, dawnym moście granicznym między Szopienicami a Sosnowcem pojawiła się policja, która miała wymienić policję tymczasową, czyli tą policję plebiscytową, która pilnowała porządku na Górnym Śląsku. Równocześnie w tym samym dniu weszło w życie rozporządzenie Naczelnej Rady Ludowej, o powołaniu do życia Policji Województwa Śląskiego. Ta policja rzeczywiście na Śląsku sprawowała służbę do września 1939 roku i właśnie policjanci przybyli z Polski, z Sosnowca, pojawili się na moście rano 17 czerwca. Nie znaczy to oczywiście, że nie byli to górnoślązacy, ponieważ strzon Policji Województwa Śląskiego stanowili dawni funkcjonariusze abstinck munk czyli APO, policji parytetowej, takiej złożonej po połowie z Polaków i z Niemców po drugim Powstaniu Śląskim. Jak wybuchło trzecie Powstanie, część tych policjantów niemieckich oczywiście wspomogła w stronę niemiecką. Polacy walczyli po polskiej stronie i ci policjanci stanowili Żandarmerię Górnego Śląska. A jak wygląda ten dzień, gdy Wojsko Polskie przybywa w końcu
0: na Polski, Górny Śląsk?
1: Wojsko Polskie pojawia się dokładnie 20 czerwca rano, około ósmej właśnie na tym symbolicznym moście między Sosnowcem a Szopienicami. Trzeba jeszcze dodać, że dzień wcześniej, 19 czerwca, nastąpiło uroczyste wyjście wojsk francuskich. Połączone z Paradą, z Rewią generał Lerong, dawny przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej Plebiscytowej, nagrodził żołnierzy, były przemówienia i przekazanie z posterunków wojskowych powstańcom śląskim, którzy objęli to posterunki na jeden dzień, bo już na drugi dzień miało wkraczać Wojsko Polskie. No i właśnie w nocy z 19 na 20 czerwca na ten graniczny most ściągały reprezentacje przeróżnych środowisk społecznych, kulturalnych, śląskich, nawet poczty konne chłopów, wiadomo, orkiestry górnicze, władze. Około ósmej pojawili się żołnierze polscy z tym głównym, który reprezentował państwo polskie, a więc generałem Stanisławem Szeptyckim. Most był specjalnie udekorowany. Most oczywiście istnieje do dzisiaj, tylko w innej formie. Most dzisiaj wygląda nieco inaczej. On jest, on jakby nie wyróżnia się. Natomiast wcześniej Ten teren, przypominam, był terenem granicznym między dwoma państwami, między Rosją a a Rzeszą Niemiecką, więc był to teren odkryty, niezarośnięty. Most był spory, drewniany. Na jego końcach były takie czterokątne budyneczki straży granicznej i celników. No i teraz... Były już tam wybudowane bramy powitalne. Pierwsza była od strony Sosnowca. Gdy Wojsko Polskie weszło na ten most, to nastąpiły uroczyste powitania. Żołnierzy polskich witał wojewoda śląski Józef Rymer. Oczywiście dawny dyktator trzeciego Powstania, obecnie poseł Wojciech Korfanty, przedstawiciele duchowieństwa, pan generał Szeptycki na koniu. Również przemawiał i doszło tam do symbolicznego zerwania łańcucha, gdyż był rozwieszony łańcuch, który nawet na fotografii widać, że ma on odcienie takie jasne i ciemne, bo był pomalowany w biało-czarne barwy, które miały symbolizować państwo pruskie. Łańcuch ten zerwał inwalida powstańczy Juliusz Chowaniec z odpowiednią formułą pękajcie okowy niewoli. Młotem, uprzednio podpiłowany łańcuch, przeciął, no i wojsko polskie wkroczyło. Korfanty samochodem odjechał już do Katowic, do centrum, gdyż tam miała się udać ta defilada, by odpowiednio przywitać na rynku gości. Natomiast wojsko polskie wkraczające witały bramy, które podobno było ich około 30. A ta kolumna podążała szopienicami, rozdzieniem przez zawodzie, weszła na ulicę 1 Maja, Warszawską i prosto do rynku.
0: Głównym bohaterem tego dnia jest generał Stanisław Szeptycki. Dlaczego właśnie on?
1: Kim jest? Skąd pochodzi? Generał Szeptycki miał dosyć ciekawy życiorys. Był to już oficer w sile wieku. Pochodził ze znakomitego rodu, hrabiowskiego zresztą. Matka Zofia Szeptycka była z domu Fredro i była rodzoną córką Aleksandra Hrabiego. Fredry, wybitnego polskiego komediopisarza. Ojciec zresztą, Jan Kanty Szeptycki również miał tytuł hrabiowski. Także po mieczu i kondzieli był to hmm, już hrabia. Stanisław Szeptycki z takim pochodzeniem robił znakomitą karierę w nauczeniach wojskowych austro-węgierskich. Ukończył też dwie szkoły prestiżowe w Wiedniu i szybko piął się po szczeblach kariery właśnie wojskowej. W 1904 roku został wysłany jako atasze wojskowy przy Sztabie Generalnym Wojsk Rosyjskich do Mandżurii, gdzie, gdzie obserwował właśnie wojnę rosyjsko-japońską, no i przede wszystkim obserwował niespodziewaną klęskę wojsk rosyjskich z taką malutką Japonią. Ale to też dowodziło wielkiego zaufania, jakim był darzony przez właśnie wojskowych austro-węgierskich. Później trafił podczas I wojny światowej trafił na front wschodni, gdzie na własną prośbę wstąpił do legionów polskich które oczywiście organizowało się przy wojsku austro-węgierskim. Nie zdążył popaść w żaden konflikt z Piłsudskim, co mu potem bardzo procentowało. Taki charakterystyczny epizod. W w początkach istnienia II Rzeczpospolitej miał miejsce wojskowy zamach stanu. Było to w styczniu 1919 roku. Zamachu dokonał wtedy pułkownik Żegota Januszajtis. Był to, jak to mówią, zamach operetkowy, bo tam nie było jakiejś przemocy, zamachowcy usiłowali przejąć rząd i aresztować przywódców wojskowych, a wtedy szefem sztabu generalnego był właśnie generał Szeptycki. W nocy przebywał on w hotelu i gdy zamachowcy przyszli do niego, by go aresztować, on już wtedy uprzedzony, zrugał ich, słowami wojskowymi, a ponieważ charakterystyczna rzecz był olbrzymiego wzrostu, gdy on stanął przy tych zamachowcach, on generał, dowódca, spojrzał na nich z góry, krzyknął na nich, to oni, nie oni jego, ale on ich aresztował i po prostu zapobiegł wtedy zamachowi stanu. Później był inspektorem armii w Krakowie i i z tej racji odegrał bardzo ważną rolę podczas trzeciego powstania, wspomagając powstańców śląskich sprzętem wojskowym, amunicją i, i różnymi materiałem wojennym, które przeważnie przechodziły właśnie przez wojska polskie w Krakowie. Także był taką szarą eminencją III powstania, a potem był twarzą państwa polskiego, które obejmowało tę część Górnego Śląska.